1: Jag är glad att rapportera en annan stabil kvartal.
0: Hallå och välkomna tillbaka till Aktiesnack. Det här är en podd som görs i samarbete med Kalkyl. Och idag blir det ett fullsmätat rapportavsnitt. Jag kommer beröra Betsson, Näckar, Waystream, Transtema... Och vad ska du prata om Peter? Idag ska jag prata om Disney och
1: Airbnb på bolagsfronten och så kommer jag prata lite om generativ AI också och därmed köra en uppföljning på det vi pratade om för några avsnitt sedan då,
0: gällande just generativ AI. Spännande, men först tar vi en liten spaning och där har ju Castellum varit aktuellt senaste tiden för de har ju beslutat att göra ny emission och dra in utdelningen. Och det här har ju sett som en utdelningsaristokrat men jag tycker det här sätter fingret lite på en grej som jag har tyckt i flera år. Och det är att väldigt många svenska privatpersoner äger alldeles för mycket överbelånade fastighetsbolag samtidigt som man har mycket av sin förmögenhet i en bostad som man äger. Och ofta är den också belånad. Så man blir väldigt känslig mot förändringar i räntan som är någonting man inte alls styr över. Man tror att det här är något som är väldigt säkert. Vilket man kan se på att SBB till exempel har haft 300 000 ägare i Sverige. Vilket är extremt mycket. Och att då har det här som säker utdelningsaktier när man är så beroende av någonting externt som räntan. Det är i min bok någonting som man inte borde göra om det är den typen av investeringar man letar efter.
1: Sen brukar det finnas ett argument om att det är säkra investeringar för att det är då tangible assets man investerar i. Men så behöver ju faktiskt inte vara fallet.
0: Nej, exakt. För att man är ju så extremt beroende av räntan. Så den dynamiken försvinner lite grann egentligen.
1: Precis. Och sen finns det ju tre saker, Magnus, som kan göra en smart man fattig.
0: Det är ju Ladies Liquor and Leverage. That's right. Så passa för leverage. <laughs> och sen har vi veckans hyllning och den går till Hexatronic som nu faktiskt har nått milstolpen att växa vinst per aktie sedan 2019 med hur mycket då Peter? 600 procent. 1000 procent. Så det är lite jubileum för det här fina bolaget. Och jag tycker det här är lite fascinerande att ett bolag som ändå säljer någonting så enkelt som att lägga kablar i marken kan uppnå det här fantastiska resultatet. Och det visar ju att ett bra bolag med en fin strukturell tillväxt kan uppnå extremt fina resultat helt enkelt. Och eh, på tal om Hexatronic så har ju deras eh, lillkusin eller kanske syssling man ska kalla det mer eh, stream rapporterat. Och sammanfattningsvis så tycker jag att rapporten var en bekräftelse på att bolaget går superbra. Man växte omsättning och vinst med knappt 100%. Sen hade man lite sämre bruttomarginal det här kvartalet men det var en engångseffekt enligt bolaget och jag håller med om att anledningen känns väldigt rimlig. Man slöt kontrakt under pandemin för ett antal koppa switchar som man inte har kunnat leverera på grund av leveransproblemen som varit under pandemin i den här sektorn. Och när man nu fick tag på insatsvarorna så var ju de dyrare eftersom det varit ganska mycket inflation på det här. Och man hade en väldigt stor leverans av då den här koppa-switchen som har haft hög inflation helt enkelt i sina insatsvaror. Så att enligt vd så låter det som att det här är en engångseffekt och jag tycker att det känns rimligt att det är det och att de också då hade det helt enkelt i här kvartalet.
1: Och det pratade ni om på Karlet antar jag som jag missade. <laughs> exakt. Ja,
0: exakt. Jag hade ett litet med Veden efteråt och frågade lite om det här och jag tyckte att det lät så på vägen då. Och då frågade jag också lite om det här Telia-avtalet som man har slutit. Och det kommer ju i december. Det är ett ramavtal med Telia som är väldigt stor i den här sektorn. Så det är väldigt positivt. Sen ska man ha med sig tycker jag att man kan inte säga vad det här kommer leda till. För det är ju bara ett ramavtal. Det finns inga fasta order i det. Men Telia har ungefär 80 000 switchar i Norden enligt mina antaganden och givet att en switch då kostar 10-30 000, 000 och man kan anta förmodligen att Telia kommer att ha lite mängdrabatt eftersom de gör så stora ordrar så räknar jag med 10 000 per switch och det skulle i så fall ge ett möjligt ordervärde på 800 miljoner kronor för Waystream sen får man ju slå ut det här på kanske 10 års tid då man kontinuerligt byter ut switcharna och det är ingenting man kommer att göra på en handvändning så i så fall så skulle det vara 80 miljoner kronor extra man skulle kunna få per år i försäljning.
1: Sen kanske man borde addera någon margin of safety där. Har du gjort det?
0: Ja har jag definitivt. Ja, alltså även utan den här orden så tycker jag att man kan räkna hem caset egentligen. Det
1: är ganska classic ju, alltså ganska classic dig, att, att du räknar ofta på en core business och sen så räknar du ju allt annat som inte du anser som väldigt säkert som optioner. Så att du räknar egentligen hemcaset bara på kärnan som är väldigt välfungerande och bevisad. Och det tycker jag också är en väldigt sund approach.
0: Ja men exakt, för att man vill ju ha att även om det blir ett sorts bear case att den här optionaliteten inte går igenom så ska det fortfarande vara ett bra case helt enkelt. Precis. Men med de här 80 miljoner kronorna i extra försäljning så med tanke på att man bröt marginal på 70% det kommer förmodligen tillkomma lite extra kostnader om man ska sälja mer så kanske man kan säga att det skulle kunna ge 40 miljoner extra i vinst per år. Och då ska man ju komma ihåg att det här är ju såklart ett bullcase, att det skulle vara 40 miljoner. Det kommer kanske vara lite mindre, man vet inte exakt vad det är. Men det kan man ju jämföra med att man omsatte 140 miljoner kronor senaste 12 månaderna. Så att det är ju någonting som har väldigt stor potential, men det är omöjligt att säga hur mycket man kommer få ut av det egentligen. Och sen sa även bolaget i rapporten att förändrade leveransplaner kommer att påverka resultatet det första kvartalet men vi räknar med att hålla oss inom våra finansiella mål. Och vad det innebär är ju såklart lite svårt att veta men man ska komma ihåg att Q1 är ett säsongsmässigt ett lite svagare kvartal för Waystream. Min gissning är att Telia-avtalet inte kommer att ha börjat inbringa intäkter då utan att det kommer att vara en gradvis upprampning från kanske akutformen. Och sen så kommer man nog ha lite högre kostnader från att man expanderar i Tyskland. Så att jag räknar ändå kallt med att man kommer att växa under q men sen så exakt vad den tillväxten kommer att bli det är lite mer oklart. Sen är det här såklart inget som påverkar caset långsiktigt. Men Reddye har ju höjt sina estimat efter rapporten till 47 miljoner kronor i ebit för innevarande år vilket då ger 15 i EVBIT för 2023. Och vad tror du då? Jag är väl eh, lite mer konservativ för invårande år. Kanske att det eh, inte är stor skillnad, men mellan 40 och 45. Och sen tycker jag det är intressant att Redda räknar med 90 miljoner kronor i ebit 2025. Vilket då skulle ge ev ebit 7 om två år. Och det är min bok rätt aggressiva estimat. De räknar förmodligen med ganska mycket av Natalia och då. För att skulle det här uppnås, då borde ju aktien definitivt dubblas på två år.
1: Vet du om Redeye har det i deras eh, topics portfölj
0: Jag har sett att de har eh, skrivit om det de skriver om Topics, Men jag antar mm. att det är att de har den på någon sorts bevakningslista. Där. De har ju typ tre företag som inte är med i topics, men som står liksom och gläntar på dörren.
1: Det borde ju du veta som har jobbat här.
0: <laughs> ja, exakt. Men jag är inte eh, premiumkund längre, så jag kan faktiskt inte läsa deras eh, analyser just när det kommer till Topics. Som sagt, det här med Ewebit 7 om två år, det är ju såklart en aggressiv prognos. Så att det är ingenting som man fast kan räkna med i min bok. Och jag ser inte den här Screaming By nu i aktien som jag såg förra året. Den är ju upp eh, över 200% sedan vi började prata om Waystream-podden förra våren. Så jag äger fortfarande Waystream. Jag ser det som ett långsiktigt case. Men jag ser inte det som ett lika superbra case som jag gjorde för ett halvår sedan ungefär.
1: Vet du hur transaktionerna har sett ut nu Under tiden som aktien har rusat så pass mycket?
0: Ja de har faktiskt varit positiva VD har ju köpt Han köpte både i höstas och han köpte Vid årsskiftet december januari Och det var ju någonting som fick mig Att verkligen tro att det här skulle bli en bra rapport För att då har man ju insyn i hur det har gått Under kvartalet, jag tror det var två dagar kvar av kvartalet när han köpte Och när man då gör det då är ju det ett signalvärde om att det kommer förmodligen bli bra annars köper man inte då. I så fall väntar man till efter en svag rapport och förmodligen kan köpa på en lite lägre kurs.
1: Exakt och i synnerhet när management köper när aktien har gått så pass bra som den faktiskt har gjort då. Som du sa, alltså sen förra våren så har den gått typ 200%. Det är ju signalvärde om någonting om management som redan äger aktier fyller på ännu mer efter en så pass stor uppgång
0: definitivt så att alla insiders köper och säljer inte lika mycket värda i min bok och till exempel om en aktie går riktigt dåligt och det är ett bolag där insiders brukar köpa men de inte gör det trots att kursen är jättenedpressad då skulle det också vara en, ett signalvärde i min bok att fan det kanske är någonting som management ser här som de inte riktigt berättar. Ja. Men det gäller inte wastream då som sagt. Reversed. <laughs> Exakt. Sen har vi ju veckans sågning också. Och den går till alla de som kritiserar Ull 89 och company på Twitter. För att om de då går ut offentligt med hur de handlar sina aktier. Och nu under EG7s rapport så trodde ju Ulle 89 till exempel att det skulle bli en bra rapport. Det blev inte det. Och då fick han ta mycket skit vilket jag tycker är extremt konstigt. För att det är få som är så transparenta på Twitter som Ull 89 som både redovisar köp och sälj. Och i min bok är det lite som när politiker är väldigt luddiga i sina svar och bara snackar goja. Det gör ju de för att de inte vill säga konkreta grejer som folk ska kunna hacka på och ta upp sen senare som de har sagt. Men att då stå rakryggad och redovisa tydligt hur man tänker, det är ju någonting som i alla fall i min bok gör att man får respekt men samtidigt gör att pajkastarna kommer fram och kastar grejer på en.
1: En jättebra sågning tycker jag Magnus. Hur resonerar du kring transparens? Om man liksom bryter ner det och, och, och ser på det lite än mer analytiskt så finns det ju kanske lite andra svar. Till exempel som att man själv kan bli biased för att du har blivit liksom publik med en, ett investeringscase och att det påverkar din handel till exempel. Har du några res resonemang om transparens?
0: Ja men faktiskt, speciellt nu med podden så går man ut med en starka åsikt sen så kanske det kommer ny information och då vill man agera på ett visst sätt och det kan ju ibland vara lite jobbigt faktiskt. Och det är ju någonting som det verkar som Ulle 89 har tyckt nu och även pappa Papakenu har sagt att de kommer skriva lite mindre på Twitter framöver på grund av att just den problematiken som du tar upp. Man har liksom en viss åsikt, man liksom blir nästan skyldig i vissa ögon att agera precis efter den. Och det kan ju påverka ens avkastning negativt då.
1: Jag tycker också att det finns en fara i att om man är publik med sina investeringscase så tvingas du ju ofta argumentera för bullcaset då, om du är lång givetvis. Vilket då tror jag under medvetet, kan skapa någon typ av identitet kopplat till ett case.
0: Ja men jag håller med och det är ju som Peter Lynch har ju sagt klassiska uttalandet att har man rätt 6 av 10 gånger när det kommer till aktier så gör man det väldigt bra. Och det är ju rätt sjukt då, det är ju riktigt bizarrt att man kritiserar någon för att de har fel i en aktie eller två aktier. Tyvärr är det ju så vi människor funkar. I alla fall vissa som uh, kanske då ryggar någon utan att ha en egen uppfattning vilket man absolut aldrig ska göra för då kommer du inte ha conviction när det går dåligt. Och sen kritiserar man någon annan för att man inte vill själv inse att det var ens eget fel att man gjorde den investeringen. Så uh, summa summarum, jag tycker man ska sluta kritisera de som vågar lämna bra åsikt och komma med kloka funderingar och bra case vilket Keno och Ull89- har gjort för att det är ju alla vi som förlorar på det ifall vi gör det. För det kommer leda till att folk inte vill gå ut lika mycket offentligt med intressanta case. Och det är ju det som gör Finanstwitter värt att läsa och göra det till en fantastiskt bra plats att få information ifrån.
1: Precis, jag hade betalat mycket för Finanstwitter om man tvingades betala för det.
0: Ja men verkligen, det är ju en betydligt bättre tjänst än exempelvis DI som kostar 400 kronor i månaden.
1: Ja, yeah, totally agree.
0: Så med det så kan vi gå vidare till Betsson som också har kommit med en väldigt stark rapport. Där var sportboksmarginalen 7,3% mot snittet senaste två åren på 7,7%. Jag hade en tes inför rapporten om att sportboksmarginalen skulle vara svag då jag hittade en kundundersökning som visade att 40% av Betssons spelare hade tippat att Argentina skulle vinna VM. Och det är ju så att när man har tippat någonting som inträffar, då går sportboksmarginalen för bettingbolaget ner. Så att jag hade ju lite rätt i det här. Man hade ju lite svaga marginaler normalt sett. Men rapporten i övrigt var ju fruktansvärt stark. Och det gjorde att man steg 7% på rapportdagen och jag köpte då tillbaka mina aktier, tyvärr lite dyrare.
1: Och det där är ju intressant för det där är inte... En dålig process, alltså du har ju inte gjort något dåligt där för du har ju bara fått ny information för det är också någonting som jag upplever att många har svårt för att man då köper tillbaka dyrare och att det skulle vara något dåligt men här har du faktiskt fått ny fakta på bordet och därav så ser du annorlunda på bolaget.
0: Nej men jag håller med om det för att framförallt en sån här grejen är lite sämre sportboksmarginal på grund av just den här specifika grejen med att VM-finalen var så otroligt viktig under kvartalet det kanske inte var så många som hade koll på det och det är just de här lite oväntade grejerna som påverkar aktier väldigt mycket på rapporten normalt sett. Men kvartalet i alla fall. Eh, man växte 48% organiskt och ebit med 92%. Sen kommer ju det här mycket från att man då hade den här hollandsfadasen i Q4 2021. Att man inte fick några intäkter därifrån längre. Som var en väldigt lönsam marknad. Men trots det så är ju det här väldigt imponerande siffror. Och alla regioner växte. Framförallt Sydamerika och Östra Europa och Centralasien. Och lite intressant är att intäkterna därifrån står nu för över 60% och det kan ju ställas i relation till Kindred som har gått en helt annan väg och satsat hårt på USA där man bränner enormt mycket pengar och i övrigt så kör man mycket på västeuropeiska hårt reglerade marknader. Och jag tycker speciellt den här grejen med att man har valt USA istället för Sydamerika kan man ju nästan säga nu i cementerat att det har varit en dålig idé. Det är ju enormt svårt att tävla med de här stora amerikanska bettingbolagen som spyr ut marknadsföringspengar och därigenom gör det i princip omöjligt att vara lönsam i USA idag.
1: Precis, väldigt, väldigt tuff konkurrens och sen så har vi ju Draftkings som växer stockbased compensation likt eh, inget annat bolag som jag de sina sätt
0: Växer det snabbare än många bettingbolag växer Ja,
1: Ja, verkligen. Men det där är väldigt intressant att för USA är ju såklart en, en mycket mer attraktiv marknad för att den är större. Men konkurrenslandskapet är ju så otroligt viktigt som vi har pratat om i podden tidigare att ett bolag är ju faktiskt bara så bra som konkurrenslandskapet tillåter det att vara. Så det kan ju fort, fortsätta vara bra kapitalallokering att satsa på en mindre attraktiv marknad för att det finns mindre konkurrens där helt enkelt.
0: Absolut, håller med till 100%. Sammanfattningsvis så värderas ju Betsson till EVB 8 nu på rullande tolv månader, trots att intäkterna fram till 8 februari nu är kuv ett steg med 34 Så jag är väldigt imponerad av Betson. Det går väldigt bra. Man har ju alltid den här turkietrisken där väldigt stor del av vinsten kommer ifrån, och att man är på oreglerande marknader som kan då ta bort rätt mycket av vinsten ifall det skulle komma någon reglering. Men med det här räknet tycker jag ändå att det är bra risk award och jag köpte som sagt tillbaka en ganska fin stek efter rapporten.
1: Hur många procent av portföljen?
0: Eh, 8 procent tror jag nu. På tal om transparens. <laughs> Exakt. Men sen har vi haft lite rapport från Disney också, eller hur Peter? Det
1: stämmer, eller The Walt Disney Company som det heter. Och jag tyckte att Disney kom med en väldigt intressant rapport och det var ju inte siffrorna som var jättespännande men earnings callet var däremot väldigt, väldigt insiktsfullt. Nu har ju nämligen Bob Iger som tidigare var vd för Disney mellan 2005 och 2020 kommit tillbaka till vd-posten och han bjöd verkligen på många intressanta saker på och Siffrorna såg ut som följer, vi hade omsättning som var upp 9%, ebit var ungefär flat och free cash flow var minus 10% year on year. Och innan jag fortsätter det här på Disney så vill jag också först säga att corporate communication då som jag kommer prata ganska mycket om både vad gäller Disney och Airbnb det är ju väldigt kvalitativt alltså det är mycket mjuka värden då som man får ut av att analysera bolagens kommunikation och det är inte alltid jättelätt att kvantifiera men jag är i alla fall av åsikten att det är just de här kvalitativa insikterna då som ofta ger någon typ av edge till hur man ser på ett case som i sin tur också ger en skön och nödvändig psykologisk krockhudde, för det är, det är det i alla fall enligt mig och för mig personligen som bygger mycket conviction, det vill säga hur jag ser att ett management då kommunicerar och min bedömning av hur rationellt ett management är
0: Nej jag, men jag håller med om det definitivt och man ska ju alltid komma ihåg det att alla siffror man lägger in i prognoser framåt, det bygger ju på kvalitativa faktorer som du då omvandlar till siffror, så att Även för att göra det bra kvantitativt framåt så behöver du ju de här kvalitativa grejerna för att veta hur det kommer gå. Man kan inte bara titta på historiken och sen dra ut någon sorts linjär tillväxt i Excel vilket kanske många gör. Så att det här är ju alltid en viktig faktor att ta i beaktande. Precis och sen för mig handlar
1: det mycket om också hur säker du kan vara i din prognos. Alltså det är ju alltid probabilitet att det handlar om också. Så att det kan ju hända att du faktiskt lägger estimat på exakt samma sätt men du kan känna dig mycket mer bekväm i dina estimat och känna att du har en högre sannolikhet att de kommer inträffa.
0: Det är väldigt sant för det är också en grej som ofta analytiker kan få skit för. Till exempel att du har ett biotechbolag där man då har en prognos för hur det kommer gå men det är kanske bara 20% att den här prognosen kommer inträffa. Och jag tror det är många som missar det. Det är en sån klassisk DE-grej att och den här analytikern hade uppsida på 100 i det där biotechbolaget, och prognoserna var totalt fel. Men det är ju någonting man ska räkna med i den sektorn. Så att det man vill, det är ju att man ska kunna röra sig ifrån de här osäkra prognoserna och hitta bolag där man känner sig ganska säker på hur det kommer gå framöver, så säker som man kan vara.
1: Exakt, och för ett biotech-bolag så är det ju ofta dels ett jätte, jättebrett utfallsintervall alltså på, på estimat och förhoppningsvis så gör ju också Equity Research-bolaget som skriver om det just utfallsintervall, det vill säga Bull Case, bullcase, case och base case. Men Även ett base case som egentligen ska påvisa då det mest sannolika scenariot som analytiken ser framför sig kan ju faktiskt också ha låg probabilitet för att inträffa som Magnus sa precis.
0: Precis och det är därför biotechbolag är så svåra att investera.
1: Det är därför vi inte investerar där. Exactly. <laughs> Men tillbaka till Disney. Några saker som då är värda att nämna är ju att Disney kommer bli mer decentraliserat i syfte att framhäva kreativitet och det är verkligen Disneys kärna. Jag tyckte verkligen att Bob Iger argumenterade väldigt bra för den här frågan och sen sa han då att Disneys kapitalallokering ska återgå till hur den var när han var vd tidigare och enligt min tolkning av det så kommer Disney alltså öka utdelningen och sjösatta större återköpsprogram under året vilket jag gillade väldigt väldigt mycket. För ett bolag som Disney som har så många otroligt etablerade varumärken och en core business som har fungerat bra över väldigt, väldigt lång tid. Så tror jag i alla fall att utdelning och framförallt återköp är en bra strategi för att skapa aktieägarvärde. Såklart då beroende på aktiens värdering när det kommer till återköp. För utdelning och återköp det ska ju alltid ställa sig relation till alternativkostnad. Vilket ju då blir att behålla kapitalet i den egna verksamheten. Och för Disneys räkning så är det ju primärt streaming som man investerar i och kan investera i just nu. För parkerna det är ju en business som är väldigt mogen och stabil och som är, som är svår att växa härifrån. Men det fina här det tycker jag är att Disney kan ju faktiskt investera mycket i streaming trots att man delar ut och återköper för att parkerna då genererar mycket kassaflöde.
0: Och streamingen också för Disney, det är ju få bolag som har haft så given gren och grena ut inom som Disney för streaming. För att man har ju alla de här IP-erna och man gör ju redan jättemånga filmer. Så att den här extra kostnaden är ju en extra kostnad. Men man behöver inte den här andra kostnaden med att utveckla egen produktion, för den har man redan. Och det tycker jag är en väldigt attraktiv grej med Disney.
1: Precis, och det här kommer jag komma tillbaka till snart faktiskt. Men vidare då så pratade Iger mycket om just Disney Plus och han sa att han tyckte att Disney har varit för aggressiva med att pusha Disney Plus både vad gäller marketing spend men även då den låga prissättningen och Disney har ju höjt priset för Disney Plus tidigare och då ökade ju knappt churn så det här indikerar ju såklart att de har någon typ av pricing power så det här tycker jag också är bullish. Och summa morgon då så tycker jag att Disney känns väldigt spännande nu när parkerna är igång igen och även då fler parker öppnas gradvis nu upp i Kina. Bob Iger är tillbaka och min tolkning av kallet är att han verkligen kommer jobba för att effektivisera Disney på alla fronter. Till exempel då genom Disney Plus Pricing och att organisationen då blir mer decentraliserad. En annan sak som är positiv för Disney det är att Netflix troligtvis kommer försöka höja priset Igen snart. Med tanke på Netflix då dåliga marginaler. För Netflix de har ju egentligen två val. Antingen spenderar de mindre på content. Eller så höjer de priset. Och historiskt så har de ju alltid höjt priset. Och, och då har väldigt sällan minskat investeringarna i eget content. Så den här pressen på Netflix ser jag också som positiv för Disney. Och nu har vi ju Disney på EV-ebit 19 och EV-free cashflow på 55. Men jag tycker att det här ser artificiellt högt ut eftersom Disney har gått från typ 25% i ebit marginal då till 8% under de senaste tre åren. Och innan dess var faktiskt marginalen stabil runt 25% i väldigt, väldigt många år. Och det var ju faktiskt innan Disney Plus lanserades och innan pandemin och det var också runt just 2019, det var precis därefter som Bob Iger slutade som vd. Och han är då tillbaka som jag sa. Och jag tycker alltså att Disney har väldigt många kortsiktiga triggers som är fina. Vi har ju layoffs på 7000 och det är ju för övrigt väldigt savage av Bob Iger att sjösatta det direkt när han kommer tillbaka. Sen har vi diverse effektiviseringar. Vi har då parker som öppnar upp gradvis. Vi har då en förändring vad gäller kapitalallokeringen som jag tycker känns väldigt rationell. Man ser över Disney Plus ordentligt vad gäller både pricing och kostnader. Och sen så har vi då Bob Iger som är tillbaka som tidigare drev Disney med runt 25% ebit marginal Och allt det här kombinerat med att Disney då har så jäkla starka franchises och varumärken och att de precis som Magnus sa innan har tagit en stor del av den här kostnaden i att digitalisera deras erbjudande. Det tycker jag blir en kompott av att Disney känns väldigt spännande just nu och jag tror att marginalen då snabbt kommer kunna bli bättre härifrån. Det sagt så äger jag inte Disney idag.
0: Hur kommer det sig?
1: Alternativkostnad Magnus.
0: Så är det, du är inte den som gillar att handla runt för mycket.
1: Nej precis, jag föredrar ju att göra mina transaktioner efter en rapportsäsong. För då har man liksom hunnit skanna allt och generellt så är jag ju väldigt mycket segare Jag gillar ju när det går långsamt. Du handlar ju på veckobasis, jag handlar ju knappt på månadsbasis.
0: Det är inte Peter som ligger bakom Avanza Nordnets fina utvecklingshänstid.
1: Nej, det är väl därför jag inte är välkommen på Nordnets tradinggolv som en annan är.
0: Det kan inte jag svara för.
1: <laughs> och en annan intressant rapport, det var ju Airbnbs Q4. Och de redovisade rekord på i princip varenda nyckeltal i Q4. Och de sa återigen att de inte ser någon som helst slowdown i sikte. Och siffrorna såg ut så här. Nights and Experiences Booked var plus 20%, listings plus 16%, omsättning plus 24% och sen så hade vi free cash flow på rullande 12 plus 49% med en marginal på, kan du gissa Magnus?
0: 35
1: 41% vilket är helt helt otroligt, så det var ju rekord för både omsättning och free cash flow marginal. Och jag tycker att den här free cash flow marginalen säger väldigt mycket om deras konkurrensfördelar och jämfört med 2019 så minskade headcount med 5% men omsättningen är upp 75% under samma tidsperiod. Och det här säger också mycket om skalbarheten och återigen då även om moat tycker jag. Och en sak som Brian Chesky då gillar att upprepa som han sa även under q 4 kallet det var ju att Airbnb genererar omkring 90 av all trafik helt organiskt. Alltså utan någon som helst marknadsföring förankrad. Och det här har ju såklart eh, stor betydelse då för den sjuhöga free cash flow marginalen om 41
0: och det är ju inte helt orimligt egentligen med tanke på att till exempel jag har ju sett program på Netflix och liknande där man går igenom hur ska du pimpa ditt hem inför Airbnb och så gör man en serie om det om man tar in någon som kommer med tips och man renoverar och så vidare. Så att en sån grej att ha att tv-show och göra program gratis om din tjänst, det är ju verkligen guld för ett företag.
1: Verkligen och det jag gillar främst med Airbnb det är ju att det är ett globalt monopol som just nu också skyddas av och växer på grund av starka nätver nätverkseffekter. Jag är väldigt svag för nätverkseffekter som många säkert har listat ut och det är ganska sällsynt med nätverkseffekter som är så globala alltså ofta är de ju i någon mån lokala som till exempel Uber. Alltså Ubers plattform blir ju inte starkare i Sverige för att de adderar en ny förare i New York till exempel. Och så ser de flesta tjänsterna faktiskt ut att det är snarare mer lokala nätverk som byggs istället för globala. Och jag tror faktiskt inte att det finns något annat globalt monopol med så starka nätverkseffekter som också växer så snabbt just nu. Det skulle väl vara Meta då men Meta växer ju förvisso ingenting just nu. De har ju faktiskt negativ tillväxt. Och en annan sak då som jag nämnde sist när jag pratade om Airbnb det är att städer har börjat betala för ad space för att locka resenärer och det här är också väldigt intressant då, ur ett optionalitetsperspektiv och för att många städer är så pass beroende av turism. Så att Airbnb kan alltså få betalt från statligt håll för exponering och enligt min tolkning så är det alltså att när en stat betalar för någonting på Airbnb så, så får de alltså, de, de listings som finns i en viss region får alltså mer exponering på Airbnb, det är min tolkning. Och det här är någonting som jag tror kan bli väldigt intressant på sikt och sen så... Säger det också väldigt mycket om Airbnbs maktposition att hotell också har börjat lista rum på Airbnb och det är ju faktiskt Airbnbs värsta konkurrent. Så det är många saker som talar för att de har en helt galen marknadsposition. Men det jag kanske är mest bullish på det är ju faktiskt management. Och jag tycker att Brian Chesky är så otroligt rationell och han är också bara 41 år gammal och han har väldigt lång tid kvar som vd därav troligtvis. Och han har också väldigt mycket incitament och han äger då 11% av bolaget. Och ett exempel på någonting som jag gillade extremt mycket det är ju hur han pratade om just kapitalallokering på earnings callet. Och då sa han att stock-based compensation det är viktigt men att Airbnb åtminstone kommer köpa tillbaka tillräckligt mycket aktier för att kompensera för den här utspädningen då för befintliga ägare. Och det här tycker jag berättar två väldigt viktiga saker. För det första då så förstår han att incentives för anställda är otroligt viktigt. Och det här går ju i linje med väldigt många andra framgångssagor så som Amazon och Walmart. Alltså både Bezos och Sam Walton har ju sagt att en av de viktigaste byggstenarna för ett framgångsrikt bolag är att de anställda ska tänka som ägare. Och därför också måste vara ägare. Och det innebär alltså stock-based compensation. Och det här tycker jag verkligen att Chesky visar att han förstår. Men han förstår ju också att det är free cash flow per aktie som det handlar om för aktieägarna. Och jag gillade verkligen hur han pratade om det här.
0: Ja, nu blir Peter exalterad. Så
1: <laughs> och ännu en sak som stödjer den här tesen det är att han på kalet för Q3 sa att en lägre take rate för Airbnb... Det ökar deras försäljning vilket innebär att en lägre marginal leder till mer försäljning och att om, om, om försäljningsökningen ger mer free cashflow än marginaltappet så är det såklart givet att välja försäljningsökningen. Så det här indikerar återigen att Airbnb är rationella i sin strategi och kapitalallokering och det är precis, 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 precis det här man ska leta efter som aktieägare. Och återigen inte bara för att det är väldigt värdeskapande för bolaget. Alltså det här är också en bra, det skapar ju en bra platå att stå på för att kunna ha långsiktig conviction. Precis som vi pratade om i, i början. Och värderingen då. Bolaget handlas idag till ungefär 20 gånger ev free cashflow och 15 gånger ev free cashflow två år ut på estimat. Och det tycker jag är billigt för ett bolag som är ett globalt monopol i princip med betoning på globalt och globala nätverkseffekter. Och de har en väldigt förutsägbar topline-tillväxt om vi exkluderar pandemin från bolagets historik. Och det finns typ ingenting som hotar marginalen. Alltså det är ju typ den bästa motorn man kan ha, att man inte ens kan nämna en konkurrent. Och det, alltså hur skulle du bygga ett, ett nytt Airbnb, Magnus?
0: Det skulle kosta lite pengar.
1: Ja, men det går ju tillbaka lite till Buffets klassiska citat, det här om Coca-Cola, att... Om du gav mig 100 miljarder dollar och sa att jag skulle ta, ta bort Colas leadership av Softdrinks in the world så skulle jag ge tillbaka dem till dig och säga att ett can't be done. Och det tycker jag går verkligen att applicera på Airbnb. Och en anledning som gör också att det är väldigt svårt att replikera det är ju att supply och demand för en plattform måste ju växa ganska parallellt. Alltså det måste vara en hyfsad balans för annars blir ju UX helt förstörd. Det vill säga om det blir för mycket på något håll. För att om det blir för mycket demand som inte då supply kan möta. Då finns det ju inga ställen som du, som du kan boka upp dig på. Och tvärtom, om du listar ditt hem på Airbnb och det är ingen som, som vill ha det. Alltså köpa din tjänst, att du hyr ut din bostad. Så kommer inte du heller tycka att det är en bra tjänst. Så det är ju också en tjänst som inte bara kan liksom skalas upp supersnabbt, vilket jag ser som ett jättestort plus att det måste ändå finnas en balans i nätverket. Håller du med?
0: Ja, men det är lite som din poäng med Amazon, att det kostar väldigt mycket pengar att bygga upp deras lager och infrastruktur, och det är kanske många ser som en nackte, men det är också en fördel med att konkurrenter inte kan göra det lika lätt heller.
1: Precis, jag gillar ju lite det att i ett case som Amazon till exempel, där har vi ju dock snarare en fysisk närvaro och fysiska kost, alltså capex, som skyddar dem från konkurrens. För att andra som ska bygga upp en tjänst som då ska matcha Amazon som var lika bra de måste ju faktiskt ta samma kostnader, vilket då blir skydd mot konkurrens. Men då återigen tillbaka till Airbnb. Jag tycker också att det är lätt att förstå affärsmodellen och konkurrensfördelarna. Och sen så har vi också, som jag sa innan, Skin in the game och ett management som är super Alltså Airbnb checkar verkligen alla boxar för mig Och det här kan absolut bli ett case som jag plockar in Sen så sa jag det, jag kommer ju vänta tills earning season är över Jag gillar ju som sagt när, när det går sakta Men vi får se, det kan säkert bli att jag handlar Airbnb framöver
0: Det är två case som står och knackar på dörren eller?
1: I alla fall Airbnb, Disney känns lite längre ifrån Men det här är inget många case antar jag
0: Nej, inte riktigt. Det är lite för stort och lite amerikanskt.
1: Stort. <laughs> jag skulle bli så jäkla chockad om du kom hem till mig nästa vecka och bara Du fan, jag har handlat Airbnb.
0: <laughs> Halva portföljen <är> i nu.
1: <laughs> Exakt.
0: Nej, men jag är mer av en person som har exempelvis Transtema. Oj! Som är nästa företag jag skulle prata om. Jag har dock faktiskt inte den nu. <laughs> så det var ett dåligt exempel. Men ett liknande företag. Det var en dålig övergång. Men Transtema är ju ett bolag som jag har gått igenom en del i podden. Och man serverar ju underhåll i kommunikationsnät som mobilt och fiber. Och jag sålde mina aktier för några månader sedan då jag var lite osäker inför rapporten. Om det skulle bli så bra tillväxt som det varit tidigare. Men rapporten blev väldigt bra. Man hade organisk tillväxt på 15% och EBITDA växte från 36 till 58 miljoner kronor. Men nu har TransTema flaggat flera rapporter i rad om att man vänt sig en tuff lönerörelse. Och jag har ju lite farhågor om att facken kanske kommer att vara ganska tuffa när det kommer till förhandlingarna med det här 2023.
1: Det kanske beror på att min brorsa har börjat jobba på Transtema.
0: Han har en jävla lönanspråk eller?
1: Ja det vet jag, jag har lärt han.
0: <laughs> det är bara det. Men man ska också komma ihåg det att det här är ju en ganska det är en låg bransch som är väldigt personalintensiv. Så att om lönerna går upp mycket så slår det mycket mot vinsten också. Och sen har ju aktien också gått 80-90% upp sen oktober, vilket gör att margin of safety har minskat betydligt för mig. Så att jag tycker det finns ett mycket intressanta case där ute just nu. Jag har inte glömt transthema, men den får inte riktigt plats i min portfölj just nu. Man ska komma ihåg att aktien är inte dyr, det är ju 11,5 EV per på rullande 12 månader. Sen ska ju inte den här, bolag, den här typen av bolag ha superhög. Värderingsmultipel, jag tror fortfarande det är ett bra case långsiktigt men det är ingenting som jag äger i nuläget.
1: Du kan få göra lite skattelbatt via mig så kollar jag med brorsan.
0: Ja men gärna, det hade varit intressant med en liten intervju. Ja. Sen har vi också Hansa rapporterat och jag tänkte bara dra en kort notis där om att det verkar gå väldigt bra för Och eh, Vi pratade från en sedan om ett ny innehav inkap. Så det gynnas ju såklart av att det är väldigt många bolag i den här sektorn som konformerar det här med att det går väldigt bra för bolagen. De ser ingen avmattning i efterfrågan och den här reshoring-trenden tror jag är någonting som kommer fortsätta under ganska lång tid framöver. Och sen sista bolaget jag tänkte prata om det är Neckar som jag tror vi pratade om sist förra våren. Och det är ju ett bolag som gör anordningar i hamnar för att lyfta stora fartyg i vattnet. Om man har en marknadsledande ställning inom det segmentet och det är ju härifrån i princip all omsättning kommer. Sen har man tre andra områden till som jag inte sätter jättestor vikt vid. Och det första är att man underlättar vid byggnation av vindkraftsverk med en anordning man har skapat. Det andra är en fiskbur som används till exempelvis laxodling och det tredje är ett SAS-program som offshorebolagen bolagen med exempelvis olja använder. Dock har ju de här tre segmenten inte gjort så mycket under de tre åren som jag har följt näckar. Och det gör att jag inte räknar med dem särskilt mycket i omsättningen i min bok. Så är ganska osäker om det här ens kommer att bli något. Framförallt då vindkraftsverken och fiskodlingsgrejen. Men tillbaka till den stora viktiga verksamheten. Och det är ju att lyfta båtar. Och anledningen till att jag tar upp näckan nu framförallt. är att jag tycker att det är ett ganska spännande läge för bolaget just nu. För man hade ett ganska dåligt 2022. Men det är en väldigt cyklisk verksamhet och man hade två väldigt intressanta slides när man presenterade rapporten nu. Och det ena, det var att man ser att det kommer att vara upphandlingar som är värda två miljarder nog som kommer att avgöras närmaste två åren. Och man är ju marknadsledare, man har historiskt vunnit en majoritet av de upphandlingar man varit med i och jag räknar med att man kommer att göra det nu också. Och då kan man sätta de här två miljarderna i relation till 388 miljoner kronor som man omsatte 2022. Så att säga då att man skulle vinna lite drygt hälften av det, då skulle det vara tre gånger så mycket värt som man hade i omsättning 2022. Och sen så kan vi också se från en slide som hade med hur mycket man kommer leverera 2023 och 2024 från den nuvarande orderboken. Och då hade man 404 miljoner 2023 och 421 miljoner 2024. Så att även om de inte tar några nya ordrar nu under två år så kommer man växa omsättningen både 2023 och 2024 från hur det var 2022. Och då kommer man som sagt med allra största sannolikhet vinna några ordrar närmaste åren och därigenom öka den omsättningen ännu mer. Så jag ser att läge där man haft ett lite tufft år men man handlas ändå bara på evbit 11 på rullande 12 månader. Man bör växa vinsten rätt ordentligt framöver med tanke på att man bör växa omsättningen ganska ordentligt. Så jag tycker att det här ser ut att vara ett ganska intressant läge för en aktie som gått ganska dåligt senaste halvåret. och Jag har haft en liten position länge men köpte mer aktier nu efter rapporten.
1: Ser du några speciella risker med caset?
0: Ja det är väl inga sådana här som sticker ut men en är väl kanske att man har varit ganska långsam med att leverera på de här upphandlingarna som man pratat om under ganska lång tid nu men sen så är det ju så att det är ju befintliga upphandlingar så att det kommer ju avgöras någon gång sen så är frågan exakt när det kommer ske och sen så har vi ju de här förhoppningsdelarna med vindkraft och fiskodling men det är ingenting som jag tycker att man behöver räkna med för att kunna räkna hem caset idag
1: Och det räknar du inte med heller?
0: Nej, som vanligt. Ja. <laughs> yes, men det var mina case idag. Nu ska jag avsluta med lite generativ AI.
1: That's right, och det var mina case också, förresten. <laughs>
0: ja, men det var för mig nu.
1: <laughs> ja, ja, men jag tänkte som sagt följa upp vårt snack om generativ AI. För det, det har ju hänt lite på den här fronten som vi pratade om det sist. Microsoft har ju nu gått ut med att de kommer inkludera chat-GPT i Bing- och för de som inte känner till det så är Bing Microsofts sökmotor och alltså en konkurrent till Google. Och den här sökmotorn, den är ju definitivt större än vad många tror. För den genererade ju nästan 12 miljarder dollar intäkter 2022. Men Bing är ju såklart litet relativt sett mot Google. Men senaste månaden, det är ju faktiskt första gången någonsin som många tror att Google faktiskt kan bli väldigt utmanat. Och då är det alltså Bing plus ChatGPT då som är det största och kanske enda hotet. Och för ungefär tio dagar sedan så sa ju Satya Nadella som är vd på Microsoft att grossmargin margin inom sök från och med nu kommer sjunka för alltid. Alltså hur savage är det, Magnus?
0: Det är ett rätt sjukt uttalande.
1: Verkligen. Så att det här är ju också första gången som Microsoft också känns konfidenta i att de faktiskt kan utmana Google. Och sen är det också tydligt att de faktiskt också kommer försöka.
0: Jag är förvånad över den siffran att de ändå omsätter 12 miljarder dollar redan. Jag vet ju ingen som använder Bing. Så det, de har ju ändå en del baser att stå på redan.
1: Precis, de har typ 3-4% global market share av sök. Och jag tror att Google ligger på typ 90 eller någonting sånt här. Men hur som helst, eh, Google har ju svarat på det här och det har ju rapporterats om att Google har lanserat kod röd in-house och att de har då börjat koncentrera väldigt mycket resurser för att konkurrera mot ChatGPT. Och det här förstår jag verkligen, alltså ChatGPT gick ju från 0 till 100 miljoner användare på två månader och det kan jag lova att ingen annan tjänst någonsin har gjort tidigare. Kan du komma på någon?
0: <laughs> Nej, men jag tror faktiskt att jag såg lista för ett tag sedan att de var snabbast att gå från 0 till 1 miljon och det gjorde de på typ en månad. Så sen kom 99 miljoner till på en ytterligare månad. Så ja, helt galet. Det är ju vansinnigt snabbt växa.
1: Och givet också att ChatGPT och Google Search överlappar en hel del, i synnerhet då när ChatGPT kombineras med Bing så är det ju såklart rimligt att Google blir livrädda vi har också sett flera spelare i Kina som gör insatser inom generativ AI. Till exempel då techjättarna Alibaba och Baidu. Det är också väldigt viktigt att förstå här att GPT det är ju en plattform som andra då kan bygga tjänster på. Alltså chat GPT det är ju bara en app som byggs på GPT helt enkelt. Så det här skulle ju kunna vara någon typ av iPhone slash App Store Moment som vi hade då 2007-2008. Och det är ju troligtvis därför också Google är så jäkla uppskrämda. För App Store, det känner säkert många redan till men det har ju blivit så kraftfullt och så stort för att andra bygger tjänster på den plattformen helt enkelt. Och sen så tar ju de en skyhög katt på det, de tar ju 30% av alla appars intäkter vilket är faktiskt är helt galet men det har ju faktiskt blivit nu väldigt utmanat in court också ska tilläggas. Men både Google och ChatGPT tycker jag- att går att definiera lite som learning platforms- eftersom då det primära syftet är att hitta information- och lära sig någonting. Och på Google så söker du på någonting och får svar- och på ChatGPT så ställer du frågor och får svar. Och skillnaden på Google och ChatGPT- är att man via Google får länkar till andra sajter- medan ChatGPT ger ett svar. Och vissa saker är ju ChatGPT- definitivt redan bättre på skulle jag säga- till exempel då så kan man ju få ett mycket mer koncist svar än det som Google kan ge dig. För via ChatGPT så kan du ju fråga specifikt om till exempel då ja men de sju största historiska ögonblicken för Tesla. Och då kommer AIN servera dig just sju stycken punkter. Och via Google så hade man ju behövt söka på typ big historical moments för Tesla. Och så hade du fått gå in via olika länkar och så kanske du hade blivit serverad 15 punkter på en länk och en hemsida och tre på en annan och så vidare. Så i det här avseendet så ger ju ChatGPT mer värde än Google tycker jag. Vad skulle du säga att Google är bättre på?
0: Ja, men en fördel som jag ser det är väl ändå att det blir mer mångfacetterat med antal åsikter som man själv grundar sin uppfattning på. Det kanske är ett litet hot mot samhället för nu kommer ChatGPT om det blir riktigt stort vilket det förmodligen kommer bli med tanke på att det Folk är, är lite lata inte vilja leta själva. Så kommer det bli att vad ChatGPT säger kommer bli vad alla tycker och tänker. Och det är ju ändå lite farligt för samhället på sitt sätt. För att den som programmerar ChatGPT, den kommer ju lite grann bestämma hur människor tänker framöver.
1: Absolut. Sen har vi ju nog haft det redan tidigare. Alltså till exempel med, med Google. Sen bygger ju det dock på liksom en marknad att om du betalar för adspace så hamnar du högre upp och så vidare, så jag, ja. jag köper att det är en annan struktur
0: Det är ändå, Ja exakt, det är ändå att man då får upp länkar till olika artiklar som är skrivna av olika personer med olika perspektiv, men det är såklart Google och Facebook styr redan jättemycket hur vi tänker, men det här är ändå nästa steg i det hela.
1: Precis, sen säger också många att Google är bättre för att man får källor via Google, men det går ju faktiskt att göra, eller det går att hitta via Chatt-GPT rättare sagt, alltså vilka då sources som AI har hämtat informationen ifrån och summa summarum av det här för mig det är att jag definitivt tycker att Google borde vara väldigt skrämd av det här. Och det är ju tveklöst det största hotet någonsin mot Google Search. Och jag tror att alfabets svar på det här kommer att vara att de adderar ytterligare funktioner till deras plattformar som då bygger på generativ AI. Så det jag ser framför mig härifrån det är att man kan gå in på Google och sen så kan du söka på traditionellt vis- men du kan också ha en chat gpt liknande funktion då. Precis som Microsoft ska göra med Bing egentligen. Vet du förresten vad Googles chat gpt ska heta? Nej. Bard.
0: Som Alexander. <laughs>
1: <laughs> och samma sak tror jag faktiskt lär ske på YouTube. Det vill säga att du kan använda YouTube på traditionellt vis- men att du också kan mata in prompts i ett fönster för att då låta ai skapa content för dig. Så det är egentligen det jag, jag ser framför mig härifrån, alltså det mest sannolika scenariot. Och på tal om YouTube så tror jag också att det är en plattform som kommer klara sig bättre än till exempel Netflix. Det var ju oväntat. <laughs> för YouTube, det bygger ju redan på user-generated content. Och affärsmodellen bygger egentligen på content-connection. Medan Netflix producerar eget och har en affärsmodell då som bygger på content-production. Så jag tror att en plattform som Youtube kommer gynnas av det här medan till exempel att Netflix eventuellt då kommer straffas. Och Netflix har ju liksom mycket mer high-end produktion såklart för att Youtube, vem som helst kan gå in och skapa content där. Och jag tror att det matchar egentligen den plattformen mycket bättre än Netflix såklart. Sen tror jag dock att det kommer ta väldigt lång tid innan det här stör Netflix men jag tycker också att det är intressant att tänka i den banan. Det vill säga så hur det här kommer påverka vissa spelare långsiktigt det vill säga.
0: Men jag tror att det här kommer att revolutionera samhället rätt mycket. Om jag skulle gissa så kommer det betydelsen kanske bli någonstans mellan internet och smartphone i hur mycket det här kommer påverka samhället. Och jag tycker att det här är ju någonting som kan bli vad många kryptobulls hoppades eller sa att krypto skulle bli. För krypto har ju inte påverkat samhället alls mycket egentligen idag.
1: Precis, vi har ju haft krypto och så har vi haft metaverse de senaste två åren som egentligen har varit... Väldigt stora buzzwords. Så här är egentligen nästa då. Men jag tycker att generativ AI, det känns ju mycket mer tangible och verkligt faktiskt. Alltså här kan man ju faktiskt gå in och testa själv och bygga sig en upplevelse av hur det faktiskt är. Och det existerar redan idag. Ja och, men exakt. Ja. Ja, och, och på tal om krypto så har jag faktiskt aldrig förstått mig på det.
0: Nej men jag, jag håller med. Alltså det är ju framförallt för att typ begära lösensumma och uh, handla droger online idag. Vilket du inte kan göra på ett annat sätt. Men de flesta andra grejer du kan göra med krypto det kan du ju göra med hjälp av tekniken som redan fanns.
1: Ja, det hade du koll på.
0: <laughs> jag har hört det på andra håll. Men eh, kollar man då på det här. Alltså redan nu kan du ju göra riktigt fina bilder och videos och så vidare bara genom att programmera fram det som jag som är dålig på rita aldrig skulle kunna göra någonsin. Och det här har ju gått så snabbt också.
1: Precis, och jag, jag är ju också skithålig på att rita och måla. Men jag är ju faktiskt... En artist idag <laughs> Alltså jag kan på 15 minuter Via midjourney skapa Världens coolaste landskapsbild
0: Ja, nej men exakt Alltså
1: det, det, bara det är sjukt det kommer och, jag, revolutionera mycket. och jag tror också som sagt Som vi pratade om sist Att plattformar som bygger på user generated content Kommer gynnas väldigt mycket av det här Till exempel då Youtube och Twitter För att det är så många fler människor Som kun, kommer kunna skapa bra content
0: Definitivt Ja men grymt. Med det så får vi sammanfatta med två intressanta rapportspaningar från Peter. Jag har ju gått igenom fyra bolag som jag äger eller har ägt senaste tiden. Och sen så även lite mer om generativ AI som verkligen är superspännande område. Och det är inte många gånger per decennium eller ens århundrade som det kommer såna här grejer som förmodligen verkligen kan revolutionera samhället på sitt sätt.
1: Kanske kommer gå snabbare härifrån. Ja, det det. Men jag kan verkligen rekommendera alla Att gå in på ChatGPT och MidJourney Och testa de här tjänsterna Och skapa en uppfattning av hur det är Och se hur jäkla grymt det är också
0: Så med det så vill vi påminna om att det inte är Någon rådgivning eller rekommendation Som görs i den här podden Och vi ses igen nästa vecka Ha det fint allihopa
1: Vi hörs igen nästa vecka Tack för att ni har lyssnat allihopa Ciao ciao, ciao.